0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Je immuunsysteem is net een leger. De recruten in het leger krijgen een speciale opleiding... waarbij ze leren om lichaamsvreemde cellen te herkennen... Maar soms gaat het helemaal mis en keert je lichaam zich tegen jezelf. Het gaat dan je eigen cellen aanvallen. En wat er dan gebeurt, legt immunoloog Huub Savokal van Universiteit Wageningen je haarfijn uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Misschien wisten we het niet, maar je immuunsysteem is eigenlijk één groot leger... Een leger wat je verdedigt tegen aanvallen van buitenaf... ...continu op scherp staat. En wat heel belangrijk is, om te zorgen dat je cellen, je wezens, je organen intact blijven. Maar soms gaat het mis. En soms dan richt een deel van dat leger zich tegen lichaams eigen cellen. Wat gaat er dan mis? Nou, stel, u bent allemaal recruten en u wil in het leger. U wil soldaat worden. U meldt zich bij de Zwezerik... Een klein orgaantje vlak boven uw hart, de timus, En u zegt ik wil graag soldaat worden. U mag binnenkomen, plaatsnemen in de klas. College 1 begint. U gaat leren in eerste instantie wie is uw medesoldaat? Wie is lichaams eigen, wie is zelf? Die ga je natuurlijk niet aanvallen. We noemen dat eh, proces positieve selectie. Je leert je kameraad kennen. Je moet niet close, toe, te close met die kameraad worden, want hij kan sneuvelen op het slagveld en dan ben je hem kwijt. De cellen moeten elkaar niet te sterk binden, maar ze moeten wel elkaar kunnen herkennen. Na afloop van het college krijg je een examen. En anders dan op de universiteit, als je het examen niet haalt, word je gedood en opgeruimd. Dat is een klein verschil. Maar als je het examen haalt, kom je in de tweede klas. En in die tweede klas heb jij inmiddels besloten of je bij de luchtmacht, de landmacht of de marine wil. Je krijgt een uniform. Cellen gaan differentiëren. Cellen krijgen verschillende functies en ze gaan er ook verschillend uitzien. Je gaat dan leren uh, wie je vijand is. Wie lichaamsvreemd is. In de tussentijd leer je ook nog eventjes hoe je een geweer moet bedienen. En na afloop... Van die cursus krijg je weer een examen. Haal je het niet, jammer dan, weer gedood, afgevoerd. Haal je het wel, we noemen dat proces negatieve selectie overigens. Haal je dat wel, dan krijg je een diploma. Dan ben je gediplomeerd, soldaat, je mag plaatsnemen in het leger en in het lichaam gaan beschermen tegen aanvallen van buiten. De vraag die zich nu voordoet, wie van u heeft een, wel eens een keer bij een examen gespiekt. Dat zijn er toch heel veel, ja. Dus eigenlijk hebben jullie onterecht dat diploma verkregen. Nou, dat gebeurt ook in die teams. Er zijn een paar recruten die eigenlijk de zaak hebben geflest. Het zijn eigenlijk potentiële terroristen. Ze, ze doen zich heel onopvallend voor. Ze hebben keurig een uniform aan, ze gedragen zich als normale soldaten. Maar als, als het immuunsysteem niet meer zo goed eh, functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van een infectie of een zware medicatie, dan kunnen deze terroristen actief worden en lichaams-eigen cellen gaan aanvallen en vernietigen. Dat gebeurt met zo'n 5% van alle T-cellen die uit die team is komen, van alle immuuncellen. Gevaarlijke jongens dus. Welke ziektes krijg je dan? als je zo'n terroristen in je lijf hebt. Nou, we noemen dat auto-immuunziektes. Ziektes waarbij het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam richt. Dat, kan, dat kunnen onderdelen van het lichaam zijn in organen. Dat kunnen weefsels zijn. Dat kan ook het hele lichaam zijn. Dat hangt er maar van af. Twee voorbeelden. Eentje heel bekend, Reuma. Daarbij... Richt de cellen van het afweersysteem zich tegen de binnenkant van je gewrichten, daar waar kraakbeen zit. Dat kraakbeen wordt aangevallen, dat wordt vernietigd. Je krijgt bot-op-bot -bot beweging, bijzonder pijnlijk. Het leidt tot ontstekingen, reumatoïde, artritis, en ook tot misvormingen die we kennen van patiënten met reuma. Een andere ziekte is multiple sclerose, ms een ziekte waarbij het immuunsysteem eigenlijk de perifere zenuwen aanvalt. Met name ook de myelineschede die rondom die zenuwbaan zit. Die ervoor zorgt dat signalen vanuit de hersenen via die zenuwbanen naar de periferie kunnen gaan. Als die zenuwschede wordt aangetast door je immuuncellen, wordt die geleiding geblokkeerd. En wordt het signaal niet meer doorgegeven en krijg je verlammingen. Heel bekend van... Uh, patiënten met MS. Dus problemen in de hersenen, in de perifere zenuwen, littekenweefsel, aanvallen, vernietiging van die perifere zenuwbanen. Nu is de ziekte MS voor zo'n 25% erfelijk bepaald. En de ziekte komt tot uiting wanneer er dus een signaal wordt gegeven van een verzwakt immuunsysteem aan die terroristische cellen. En die trigger is bij MS vaak een virusinfectie. Epstein-Barr-virus, EBV, wat aanleiding geeft tot klierkoorts, u kent er wel de ziekte van Pfeiffer, wordt vaak in verband gebracht als trigger dat die erfelijke belasting om MS te ontwikkelen zich tot uiting laat komen. Reuma is in principe geen erfelijke ziekte. Er is wel een relatie in bepaalde families. en De trigger is die vaak wordt gesuggereerd bij reuma, is een bacteriële streptokokkeninfectie. In Nederland zijn er zo'n 2 miljoen, 1,6 miljoen, reuma-patiënten. Dat is een ziekte die dus heel veel voorkomt, 10% van de bevolking. MS zijn 16.000 patiënten, zo'n 1% van de bevolking, komt dus veel en veel minder vaak voor. De maatschappelijke kosten zijn hoog bij reuma, zo'n 16 miljard euro per jaar... En de medische kosten ook, zo'n 3,2 miljard euro per jaar. Dus het is echt een hele belangrijke ziekte. MS is niet minder belangrijk, zeker niet voor de individuele patiënt die dat treft. De kosten zijn ook hoog, 1,3 miljard, omdat de geneesmiddelen voor MS excessief duur zijn. Inmiddels kennen we bij de mens al meer dan 150 verschillende auto-immuunziektes. Dus het zijn er heel veel. Sommige komen maar heel weinig voor, maar die voorbeelden die ik u hier gaf, is veel en vele malen frequenter. Um, bij vrouwen is autoimmuniteit één van de top tien doodsoorzaken. Sterker nog, autoimmuunziektes komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dat verschilt van een factor 2, bijvoorbeeld bij reuma tot wel een factor 10 voor bepaalde andere auto-immuunziektes. En de vraag die zich hiervoor doet is: hoe kan dat? We weten dat immuuncellen receptoren hebben voor geslachtshormonen, voor vrouwelijke oestrogeenhormonen, voor mannelijke androgeenhormonen. En wat nu bijzonder is, is dat lymfocyten, belangrijke cellen van het afweersysteem, tot je 18e levensjaar beide type receptoren hebben. Ze reageren zowel op oestrogenen als op androgenen. Maar na je achttiende jaar verlies je op je lymfocyten de androgeenreceptor. En dus heb je alleen nog maar de oistrogenreceptor over. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, de oestrogenen activeren cellen van het immuunsysteem. Onder die omstandigheden krijg je dus excessieve stimulatie, excessieve uh, activatie van je immuunsysteem. Waardoor ook je auto-immuuncellen, terroristische cellen, opkomen en zich gaan richten tegen je eigen lichaam. Dat is bij eh, auto-immuniteit. Hoe ga je dan nu de behandeling inzetten? Nou, dat is moeizaam, dat is zware medicatie, ontstekingsremmers, pijnstillers, maar ook eh, medicatie die de werking van het immuunsysteem, wat immers veel te hard werkt bij deze patiënten, onderdrukt. Dat is natuurlijk een gevaarlijke strategie, onderdrukken van je immuunrespons. Natuurlijk, je loopt dan veel meer kans op het krijgen van infectieziektes en zelfs ook op het krijgen van tumoren. Om dat nou weer tegen te gaan, worden die patiënten vaak behandeld ook met een mengsel van antistoffen van gezonde donoren. In de hoop dat in dat mengsel van die antistoffen ook antistoffen zitten... die precies de eiwitjes herkennen die gezien worden door die terroristische cellen... waarmee ze je eigen lichaamcellen aanvallen. En op die manier kun je proberen door een combinatie van medicijnen... Eh, toch de ziektelast te verminderen. Dat is moeilijk. Het leven met zo'n autoimmuniteit is niet makkelijk. Veel pijn, zware belasting... Eh, dat is uh, dat, veel restricties, veel dingen die je niet meer kunt doen. Je kunt er wel oud mee worden. Kun je dan nog iets anders doen met dit soort ziektes dan die zware medicatie? Ja. En daar zijn heel interessante ontwikkelingen in de laatste jaren. We noemen dat eigenlijk biologicals. En biologicals is gebruik maken van de kennis van je immuunsysteem, namelijk. Het zijn monoklonale antistoffen, antistoffen die in een laboratorium worden gemaakt en die ongelooflijk precies zijn in het herkennen van kleine onderdeeltjes op die lichaams-eigen cellen, waar normaal gesproken die terroristische cellen tegen keer gaan. En op die manier kun je voorkomen dat die cellen je weefsels beschadigen. Die, die geneesmiddelen, die biologicals, dat zijn. Monoklonale antistoffen, monoclonal antibodies, dat eindigt eigenlijk altijd op MAB, op MAP. Dus een bekend voorbeeld bij Reuma is Rituximab. Dat is een biological die bepaalde celpopulaties uitschakelt. Uh, Infliximab is een biological die ontstekingsinducerende stoffen die heel veel voorkomen bij zijn auto-immuunreactie remmen. En ook bij Reuma wordt er uh, Natalizumab gebruikt ook weer zo'n antistof, zo'n biological, die in dit geval de bloed-hersenbarrière herstelt en ontsteking in het zenuwweefsel remt. Dus het is effectief gebleken medicatie. Er worden continu van die nieuwe biologicals ontwikkeld. Nadeel alleen is dat ze bijzonder duur zijn. Behandeling met biologicals kost wel meer dan een ton in euro's per jaar per patiënt. En dan kun je kunt zich voorstellen dat de zorgverzekeraars proberen dat gebruik terug te dringen. Aan de andere kant, voor, voor deze patiënten is vaak niks anders beschikbaar. Dus de conclusie moet zijn dat je eigen lijf zich inderdaad. Je eigen lijf kan je zelf ziek maken via immuuncellen die verkeerd geselecteerd zijn in de lymphoïde organen. En daardoor ontsnappen eigenlijk aan de restrictie om heel scherp onderscheid te maken tussen lichaams-eigen en lichaamsvreemd. Deze cellen herkennen nu lichaams-eigen en die worden door relatief onschuldige infecties aangezet om actief te worden en het eigen weefsel aan te vallen. Dit is dus eigenlijk een voorbeeld van een op hol, op hol geslagen immuunsysteem. En de behandeling die wordt dan ook gericht eigenlijk op de remming, van dat immuunsysteem om te zorgen dat hij minder hard op, rol, op hol slaat. En dat kan, maar zoals ik al zei, is duur. Maar er zijn grandioze ontwikkelingen op dat gebied. Wat dat betreft biedt de toekomst hele goede hoop. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.